0: Vamos abrir as nossas Bíblias. Uh, estamos com a série de mensagens sobre o cansaço. Vamos continuar meditando no mesmo texto. 2 Samuel capítulo 21, verso 15. quem achou diga graças a Deus diz assim e houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus e Davi se cansou muito e Esbibenobe, descendente dos gigantes prometeu matar Davi aponta de bronze da lança dele, pesava três quilos e seiscentos gramas, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em, seu so foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Coloca a mão no coração mais uma vez, e diga assim comigo, Senhor Jesus Tu conheces A minha capacidade Física Emocional E espiritual O Senhor sabe Como eu me encontro Nesta noite Senhor Jesus Que esta seja uma noite De renovação Das minhas forças Não permitas, ó Pai que a minha lâmpada se apague, em nome de Jesus. Amém. Antes de tomar o seu assento, procure pelo menos três pessoas que você não conhece, ou que você não viu nos últimos dias na igreja, e diga para ela que a beleza deste lugar é Jesus e ela, por favor. Procurem. Eu disse a vocês a semana passada que o cansaço tem causado em nós a irritabilidade. Mais do que nunca nós estamos irritados. E a razão da nossa irritação é porque de fato estamos cansados. Fernando Pessoa, ao escrever uma de um de seus poemas, iria escrever o seguinte... E note, e pondere, e analise se não é o que nós estamos vivendo Olha o que ele diz Não venha sentar-te à minha frente Olha o nível de estresse, de cansaço que ele estava vivendo Olha o que ele diz no poema Não venha sentar-te à minha frente muito menos do meu lado Não venhas falar E nem sorrir Por quê? Porque estou cansado Cansado de tudo Somente estou Cansado Diga assim comigo às vezes Tudo que a gente quer É ficar quietinho O que é que o Fernando Pessoa estava dizendo? a sua conversa me irrita até o seu sorriso me irrita não é porque eu não gosto de você não é porque eu não te quero bem é porque de fato eu não estou bem e por eu não estar bem e vendo você bem isso me tira a paciência. Você já passou por isso? De você não estar bem. E de fato tem que conviver com gente que está bem. Aí você fala assim, não é ciúmes. Não é inveja. Mas o jeito que fala. O jeito que sorri me irrita. Mas me irrita Não porque eu não gosto dele Mas é porque eu não estou bem Você já esteve assim? Você fala, poxa, eu vou ter que ir para o serviço hoje E eu vou ter que encontrar aquele amigo que acorda cantando E quer ver alguém irritado? É alguém que não está bem E precisa conviver por alguns dias com alguém que está bem Eu não sei se você já acordou do lado de alguém que está bem Aí você acorda mal-humorado e o cara quer cantar Você acorda triste e o cara quer celebrar Aí você não está bem Aí você fala assim Tua voz me irrita, cara Sua canção me intriga Seu sorriso é terrível Mas não é porque eu não te amo É porque eu não estou bem E por não estar bem Eu acabo tratando as pessoas mal Sim ou não? Sim ou não, gente? Então olha para o irmão e diga para ele assim Quando você não me vê Como você Ou diga para ele assim Quando você não me vê Tão bem quanto você Não fique irritado comigo É porque eu não estou bem Diga, por eu não estar bem Eu posso tratar você mal Diga, mas é só um tempo Diga, vai passar Vai passar vai passar vai passar vai passar vai passar eu vim profetizar no início aqui dizer para você se você está do lado de alguém que não está bem por você, e por você está bem, essa pessoa está lhe tratando mal, descansa o coração a irritabilidade dele ou dela vai passar e quando a irritabilidade dele ou dela passar, as coisas voltam ao normal. Só o Paulo que disse amém, amém, amém. Interessante que quando a gente não está bem, a gente começa a cansar. Cansa de tudo e de todos. A gente cansa até de ser bom, sim ou não? Quem já cansou de ser bonzinho? Sim ou não, gente? Já conversei com alguém e disse assim, eu estou cansado pastor, cansado do quê? Cansado da vida? Não, estou cansado de ser bom E Paulo alertou a gente sobre isso E escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 9 Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem Então olha para a pessoa que está, se sei lá, diga assim às vezes Eu me canso de ser tão bom para você Agora você que ouviu diga assim Ainda bem que Deus me deu paciência para suportar a sua irritabilidade Diga porque de vez em quando Tu é chato pra caramba, cara Mas a gente se cansa Se cansa até de ser bom o cansaço vai irritando a gente E a gente acaba tomando decisões que não deveríamos tomar E uma delas é tratar quem está do nosso lado de forma Que não merecia O texto que nós lemos Mais uma vez fala sobre personagem Que nós estamos estudando Davi Davi vai para uma batalha Lutando, estando Diz o texto Que ele se cansa Um gigante vendo o cansado Aproveita a oportunidade E faz uma promessa consigo mesmo Eu vou matar esse cara Tudo que eu queria Era este momento de pegá-lo fragilmente. E frágil ele estando Hoje eu acabo com ele Agora o interessante Diz-nos o texto que Davi cansou Mas Davi não parou de lutar Mesmo cansado estando Davi não gritou para os seus homens Recuar Recuar Abandonem a guerra Voltem para suas casas O rei cansou E cansado estando o rei Avisa a todos para abandonarem a guerra O rei tinha esse poder De gritar para os seus soldados dizendo Acabou a guerra Recuem Vamos voltar para as nossas casas e para os nossos lares Recompor as nossas energias E outro dia nós voltamos para a batalha Davi não faz isso Cansado ele estando Ele continua lutando Diga assim comigo, eu posso até me cansar Agora o que eu não posso fazer É parar de lutar É parar de lutar Olha para o e diga assim, você está cansado Mas a despeito do seu cansaço Você ainda está lutando Diga então, continue 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 Eu vim pregar para a gente cansada, vim Mas eu vim pregar para a gente que não está dando grito de recuo, não Eu vim pregar para a gente que está cansada, sim Mas eu vim pregar para a gente que não está olhando para trás, querendo voltar, não eu vim pregar para gente cansada sim, mas eu vim pregar para gente que está com a espada nas mãos ainda. Eu vim pregar para gente que a despeito do cansaço não quer abandonar a guerra. Eu vim pregar para gente que a despeito do cansaço não quer abandonar a guerra. Eu volto a repetir para você ouvir o que Deus está lhe dizendo... Deus está falando contigo nessa noite. Que mesmo cansado não quer deixar o campo de batalha. Deus está dizendo a você nessa noite. Eu estou te vendo, porque mesmo cansado estando, você não olha para trás e você não grita desistência, porque você tem propósito e o seu propósito é vencer essa batalha. Cansado eu estou, mas eu não desisto. Cansado eu estou, mas eu não recuo Cansado eu estou, mas vocês que são soldados não vão me ouvir gritar dizendo Recuem! Abandonem a guerra! Cansado eu estou, mas se possível eu morro cansado Mas eu não paro de lutar Ai, 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 ai ai. Eu sinto pai aqui nessa noite Pastor, eu cansei, mas eu não vou desistir Eu cansei, mas eu não vou recuar Eu cansei, mas para trás eu não volto e é redundante, eu sei Eu cansei, mas eu não volto atrás Eu vou continuar avançando Sabe por quê? Porque uma das características Ou a principal característica Dos grandes homens de Deus não é força Hã? Huh. A principal característica dos grandes homens de Deus não é a força. Diga assim comigo: a principal característica de um homem de Deus não é a força. Diga assim comigo: é a perseverança. Por isso, que Joel, no capítulo 3. E no verso de número 10, profetizando para os cansados de Israel, ele diz, diga ao fraco, eu sou? Eu sou? Eu sou? Pois, eu sou? Pois, eu sou pois, você é? Pois, você é? Pois, você é pois, eu sou? Pois, você é? Pois, eu sou? Pois. Você é? Pois, você é pois, eu sou? Pois, você é? Pois. Fale mais alto para o diabo ouvir, eu sou você é, olha para o irmão e diga, eu sou, e você é, forte,
1: forte, forte, forte.
0: Pastor, mas eu não me sinto forte, eu não me vejo forte, olha o que Paulo diz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios Daqui a pouco eu volto para o texto Verso, capítulo 4, verso 9 Olha o que ele diz Perseguidos Mas não Desamparados Abatidos Mas não A expressão abatidos Aqui é o mesmo que cansados Diga assim comigo Eu estou cansado Mas não estou destruído Oh glória a Deus Oh glória a Deus, oh glória a Deus Eu estou cansado, mas não estou destruído ainda Agora sabe o que chama minha atenção? Que a expressão que Paulo usa que é abatido Que é o mesmo se formos traduzir em português cansados A expressão é catabalos, a expressão grega Essa palavra grega significa alguém que foi lançado ao chão com muita força para ver se quebra <risos> Diga assim comigo, diga assim, diga assim, diga em alto e bom som o capeta Diga assim, diga assim, o provérbio popular diz que vaso ruim não quebra. Diga eu não sou vaso ruim. Diga eu sou vaso bom. Pode me lançar no chão que não que não vão me ver quebrado. Diga eu não quebro. Eu não quebro. O Mundo inverteu isso aí, né? Dizendo que vaso ruim não quebra, vaso bom não quebra. Diga, eu não, vou não vou me quebrar. Diga, eu não, serei não serei quebrado. A expressão que Paulo usa é catabalos, lançado ao chão. Diga assim comigo: me lançaram ao chão para me ver quebrado. Diga, mas não vão me ver assim. Essa expressão também significa atingido com só. So Nocauteado Diga se comigo me atingiram Com um soco Diga, mas eu não vou ficar no chão Não ficarei quebrado A terceira expressão Que essa palavra Catabalo significa Significa Alguém que foi golpeado E agora espera o último golpe O golpe de Misericórdia Paulo está dizendo assim Eu fui golpeado Me lançaram ao chão, ao solo Eu fiquei na expectativa Humana De que alguém viesse e me desse o último golpe O golpe de misericórdia Porém eu não fui destruído Atingido eu fui Golpeado eu fui Até imaginei Seria o fim, mas eu não fui destruído. Levanta a mão comigo, diga assim: atingido eu fui. Diga mais forte: atingido eu fui. Diga até imaginei que seria o final. Diga, mas eu não fui destruído. Diga mais forte: destruído. Olha para a pessoa que está ao seu lado e profetiza para ele. Diga ele para ele assim: essa semana você pode até ser atingido Mas você não vai ser destruído Você pode dar um glória a Deus bem forte aí, né? Estamos falando sobre cansaço eu disse a vocês na semana passada Algumas razões por que nos cansamos A primeira foi porque Nos envolvemos demais com o problema dos outros a segunda foi pelo tempo de oração e pela demora da resposta A terceira foi porque as adversidades são cíclicas, repetidas, parece que sempre são as mesmas Quarto, por causa dos eventos dolorosos que às vezes são inesperados E quinto, porque passamos tempo demais lutando sozinhos então ajuda aí, eu sei que é domingo de Santa Ceia, a gente fica mais apreensível para tomar a Santa Ceia. Mas olha a pessoa que está ao seu lado e fala assim, se Deus te colocou aqui, diga do meu lado, é porque eu preciso de você. Diga-se, Deus não erra na escolha de quem Ele quer usar para me abençoar. Diga, Deus escolheu você para estar do meu lado, no local certo e na hora certa. Por que nos cansamos? Porque passamos tempo demais lutando sozinho Olha o verso de número 17 Diz assim, mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu. Davi estava cansado porque numa batalha Por mais que todos estão inseridos, estão juntos No mesmo espaço, mas cada um está lutando a sua guerra Deixa eu consertar isso aqui por mais que numa guerra todo mundo esteja no mesmo ambiente, com o mesmo propósito, mas às vezes cada um está travando a sua luta. A guerra é a mesma, o ambiente é o mesmo, o inimigo entre aspas é o mesmo. Porém, cada um está tra travando a sua luta. Davi lutava de um lado. E esse Abissai de outro lado. Não estavam tão próximos assim. E Flávio José fala sobre isso. Davi estava em uma região. Abissai não estava próximo dele. Davi lutando quem sabe isoladamente, ele se cansa, porque apesar de estar envolvido na mesma guerra, de estar lutando pelo mesmo propósito, ele está com pessoas que cada um está lutando pela sua sobrevivência, não é que não me amam, Não é, por, não é que eu não sou importante para eles, é que eu também tenho o meu inimigo. É que eu também estou travando uma guerra pessoal. É que eu também estou envolvido na batalha e estou lutando contra alguém. Davi luta contra Esbibe Absai e está lutando com outro ser. A Bíblia não traz o nome das pessoas, mas ele está lutando. A guerra é a mesma. Eu não sei se você entende isso Não é que não te amam Não é que você não é importante É que às vezes cada um está travando a sua luta O inimigo é o mesmo O propósito da guerra é o mesmo Porém cada um está preocupado em vencer o seu opositor Aí você vem à igreja num dia como hoje e fala assim: Eu acho que ninguém me nota, ninguém me vê, ninguém me percebe. Eu estou lutando há tanto tempo, nem oração eu recebo, visita, <risos> ninguém me chama, ninguém me abraça. Será que eu não sou importante? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, querido. Você é muito importante Diga, eu te amo em Cristo Jesus Diga, mas eu também tenho as minhas lutas As minhas batalhas Diga, me perdoe Porque às vezes Eu estou tão envolvido Com a minha luta Que eu não vejo Você lutando Davi está lutando sai também estava lutando, cada um está num canto, cada um está de um lado, não é de um lado oposto, são aliados, porém cada um tem um adversário a ser vencido, um problema a ser resolvido. E às vezes, queridos, nós estamos assim Achando que Não somos importantes Que ninguém nos valoriza Que ninguém nos ama Porque até agora Ninguém veio em meu socorro Agora tem duas coisas aqui Que eu quero chamar a sua atenção Primeiro Por que não te socorreram ainda? Ai, ai, ai Por que não te socorreram ainda? Não é que não gostam de você É porque já viram você vencer anteriormente E acreditam tanto na sua capacidade De vencer gigantes Que estão travando as guerras deles e dizendo assim Nós sabemos que o rei é capaz de vencer Porque ele já venceu anteriormente Eu não sei se você consegue imaginar isso na mente dos homens de Davi, dos soldados de Davi, estavam dizendo, nós sabemos que Davi é capaz Quem venceu Golias, vence Abisai Quem venceu Golias, vence Esbibenob Quem venceu Golias, vence esse gigante A gente sabe que ele tem capacidade A gente sabe que ele tem forças A gente sabe que ele tem condições Aí por que a gente não socorre? Porque no imaginário nosso Está Davi lutando com Golias E quando a gente imagina Davi lutando com Golias Nós não imaginamos Que ele vai perder a batalha para esse gigantinho novo A gente não imagina Que o nosso rei É capaz de perder para esse cara Então a gente não corre para socorrê-lo porque a gente sabe que ele tem capacidade Não é que não te amam Não é que você não é importante É que quando alguém olha para você Enxerga em você o seu histórico de vida Presta atenção E o seu histórico de vida está escrito Venceu Golias Então, olha aqui, olha aqui Então passeiam o seu histórico de vidas e de vitórias anteriormente E dizem assim, não se ele foi capaz de vencer lá atrás Ele vai vencer agora também Não, eu vou repetir isso aqui Porque Deus falou fortemente em meu coração com isso Não é que não te amam Não é que você não é importante para ele ou para ela É porque de situações piores
1: Eles já te viram vencer e sobreviver
0: Rorabac Mamãe até agora não me ligou Por quê? Porque ela sabe que você já superou situações piores Papai até agora não bateu na minha porta, por quê? Porque ele sabe que você já venceu situações piores. O pastor ainda não me ligou, por quê? Porque ele sabe que você já venceu situações piores. Não é que não amam você pelo amor da cruz nessa noite, entenda isso. Quem olha para você sabe que você é capaz de sair dessa situação. Estou olhando para Davi. Se ele venceu por isso, ele vai vencer. Agora, o que eles não estão levando em conta é o tempo Diga assim comigo O meu histórico De vitórias Diga, é histórico É passado Então olha para o daquele sorriso de crente Que vence na segunda-feira E diga para ele assim, diga para ele assim Diga assim Eu venci No passado Diga eu venci No passado Diga é passado Diga agora Eu sou a mesma pessoa Mas pelo tempo de luta Você não notou Que eu estou ficando fraco <risos> Você não percebeu que antes ele sobressaía de uma situação como essa tão rápido? Você não percebeu que antes, Marcelo, era só pegar cinco pedrinhas e colocar na fundo e rodar, Rafael? Pastor Anderson Você não percebeu que antes ele só olhava para o gigante e dizia assim Você vem contra mim com espada, com lanças e com escudo mas eu vou contra ti em no nome do Senhor dos Exércitos. A situação estava resolvida. Você não percebeu? Que o tempo da luta antes era menor. Que o problema. Que os problemas que ele entrava para resolver, a durabilidade era curta. E nesse agora está prolongando. Esse Ibenob, ele é novo sim Mas ele pega um Davi que tem um histórico lá atrás de vitórias Mas que agora a luta está tomando dele muito tempo E você não percebeu ainda que esse tempo está lhe dizendo alguma coisa você está do lado de alguém que está envolvido numa guerra E as guerras que ele travou anteriormente Ele vencia tão facilmente tão rápido Mas agora vem prolongando Vem prolongando e você não percebe Você não percebe que o semblante dele é diferente Você não percebeu que a voz dele está diferente Você não percebeu que o jeito de andar está diferente Você não percebeu que o jeito de segurar a espada é outro É o rei É Davi, Márcio, é o mesmo que matou Golias Mas agora o jeito de falar está diferente o jeito de manejar, de manejar a espada, o Hugo está diferente. Dargamas. Não é mais daquele jeito de antes. Aí você está do lado, Deus colocou você do lado dele. E você não tem essa percepção. Alguma coisa mudou. Mudou e ele está cansado e você não percebe. A alma dele grita por socorro e você não percebe. Não é porque. Você não ouve da voz dele dizendo socorro Ajuda que a alma dele não está gritando A voz não fala mas o semblante está mostrando A voz não fala mas a alma está gritando dizendo socorro Ajuda o semblante denuncia E você está do lado ou você está próximo E você não percebe que ele não está bem Ora magata. Olha bem para o lado dele, pro o lado dela. E deixa, deixa Deus te usar hoje. Olha para ele e fala assim, eu sei. E você não é o mesmo de antes. Diga problemas como esse. Você resolvia tão rápido. Tão fácil. Mas o tempo chegou E pegou você cansado Eu sinto o refrigério de Deus nessa noite É noite de Deus restaurar quem está cansado É noite de Deus levantar quem está pegou. É noite de Deus socorrer Davi sozinho, ele é rei, mas se cansa, diga assim comigo, eu sou rei, você é rainha, irmã, diga eu sou rainha, mas eu me canso, diga até a rainha morre, diga acabou de morrer, diga mas eu não vou morrer não, <risos> Davi é rei, mas está cansado Guerreiros também Cansam Da ramacandora Reis também Cansam Homens de Deus Também cansam Davi cansou Cansado estando Deus não manda anjo Não faz fogo cair do céu Cansado estando Deus não envia um profeta no meio da batalha Para animar o coração de Davi Deus levanta um homem Que já estava do lado dele Por nome de Abissai E esse Abissai vai socorrer Davi Diga assim comigo quando eu estiver cansado Diga muito cansado Diga Deus Colocará no meu caminho Um absai. Diga alguém Para vencer O gigante Por mim diga, diga, diga em alto bolson Diga assim Golias Eu venci Mas esse gigante Está tomando tempo demais Diga, não, não serei eu que irei vencê-lo. Diga, alguém irá vencê-lo por mim. Deus levanta um tal de Abissai. E esse Abissai vai socorrer Davi. E quais são as características desse homem? Primeiro, é alguém que tem. O mesmo DNA de Davi Olha a pessoa que está ao seu lado E diga para ela assim Quem Deus vai usar Para te ajudar Diga não é um anjo Diga é um homem Ou uma mulher Diga é alguém Como você Diga assim que carrega O mesmo DNA Espiritual Que você carrega Ou que você tem quem é Abissai? Filho de Zeruia, irmã de Davi, sobrinho de Davi Alguém que tem o mesmo DNA Quem é que vai te ajudar a vencer esse gigante? É alguém que está aqui dentro Eu vou repetir isso aqui, porque o Abissai que está aqui tem que ouvir isso Quem é que vai ajudar Davi a vencer esse gigante? É o abissai que está aqui Diga-se comigo, meu abissai Está aqui Diga, nessa igreja Diga, não vem de outro lugar Diga, vem desse lugar Diga-se porque tem O mesmo DNA Espiritual Que eu tenho Ei, Deus te colocou No lugar onde tem Absai para te socorrer quem é que vai te socorrer? É gente que está do seu lado Quem é que vai te socorrer? É gente que
1: está aqui dentro
0: Quem? Quem está aqui dentro? Quem faz parte da família? Quem vai socorrer? Quem faz parte da família? Coloca a mão no coração e diga assim comigo Deus, muito obrigado Porque o Senhor me colocou no lugar que tem um monte de absais, diga que vão me ajudar. Olha por mão aí, olha por mão aí, olha por mão aí, diga assim: os meus olhos acabaram de ver um absai. Diga a você: olha para quem está atrás, diga assim: é você também. Olha para quem está na frente, diga assim: é você, irmão. Diga, é você que Deus vai usar para me ajudar. Diga, é alguém da minha família espiritual. Diga, nós vamos matar
1: Esbibenob em defesa da nossa família.
0: Urabacanda. Urabacanda. Aleluia. Então diga para o irmão, diga para ele assim, conta comigo então, conta comigo, diga conta comigo, conta comigo, conta comigo, diga porque matar gigante é comigo mesmo, diga eu tenho o mesmo DNA que você tem,
1: diga eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou para cima.
0: Quem é abissai? Alguém que carrega o mesmo DNA Quem é abissai? E aqui não é para todos, é para alguns diga assim comigo, eu vou me surpreender Porque às vezes O abissai Que Deus vai levantar É alguém que um dia Eu servi de inspiração Oh, aleluia Oh, aleluia. Quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te ajudar? É alguém que um dia olhou para você e disse assim Ele me inspira Ela me inspira É alguém que um dia você encontrou lá na caverna de Adulão, quem lembra? Quem é de escola bíblica, lembra? Quem não é, vai ficar aí, depois procura na Bíblia, quem é? É alguém que um dia soube que eu estava numa caverna e foi lá, entre os homens desprovidos, endividados, aí descobriram que tinha um certo Davi escondido na caverna e foram para lá. Porque o que esse Davi, apesar de estar fugindo, era um matador de gigante. Quem é esse abissai? Alguém que eu treinei. Quem é esse abissai? Alguém que eu ensinei. Quem é esse abissai? Claudio, alguém? Alguém que olhou e disse, ele me inspira a matar gigante. Então se ele mata, eu mato também. Quem é? Quem é? Não, 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 eu vou ser que nem ele. Eu vou segui-lo. Eu vou acompanhá-lo. Ele vai me treinar. Ele vai me treinar. E você treinou, Obsai. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, não é para todos. Não é para todos. Eu sei quando Deus encaminha a ministração. Não é para todos. Você nem imaginou e nem está imaginando. E quem você está treinando hoje Será o seu socorro amanhã Não despreze Não despreze quem está do seu lado hoje ha, É fraco demais Agora Não tem capacidade nem de levantar a espada Agora Mas está olhando você levantar a sua espada Está seguindo o seu caráter Hoje, não mata nenhuma mosca, mas você está treinando ele, e amanhã quem vai te defender é ele. Não despreze quem está do seu lado, porque quem Deus colocou do seu lado pode ser alguém que vai te defender amanhã. Não é para todos, é para alguém esse aqui. Deus colocou alguém do seu não é para desprezar, não despreze. Não fala bem, não conversa bem, é novo demais, não tem jeito de lutador, não tem jeito de matador de gigantes, é novo demais, mas Deus está dizendo treine,
1: treine, <risos> Treine, instrua, ensine, porque amanhã quem vai socorrer você será ele, será ela. Se você crê como eu creio, levanta a mão e agradece.
0: Serva aqui, quem é esse absai? E vem socorrer Davi quando Davi estava cansado, alguém que tem o mesmo DNA, alguém que um dia Davi foi inspiração para ele. Por fim, alguém que vem com a força do Pai e com o bálsamo de uma mãe. Levanta a mão comigo, diga assim, Deus vai usar. Alguém que tem a força do Pai e o bálsamo de uma mãe. Absai, força do Pai, força do Pai. Jeruia, a mãe, bálsamo. Quem é que Deus vai te usar? Quem é que Deus vai usar para socorrer você nesse cansaço que você está enfrentando hoje? Alguém que tem a força do pai? Tem. Tem a força do pai. E tem o que, pastor? O bálsamo de uma mãe. A força do pai destrói o bálsamo da mãe e cura. Quem é que Deus vai usar nesse tempo de cansaço que você está enfrentando? Alguém que tem o poder de destruir, de resolver o seu problema, sim Mas alguém que tem o poder de curar As cicatrizes, as feridas que foram deixadas Por esse tempo de batalha Aí se coloque em pé que eu vou encerrar aqui Quem Deus vai usar? Alguém que tem a força do pai, pai, pai Que tem o poder de resolver Mas alguém que vem com o bálsamo curador de uma mãe Olha aqui, quando a gente fala de pai, a gente fala de proteção De alguém que tem forças Para proteger a gente, para livrar a gente Para resolver os nossos problemas E quando a gente fala de mãe A gente fala de colo. De carinho de, de amor De docibilidade De bondade Olha por mão que está O Senhor diga para ele assim Você não está precisando Só de alguém Que mate o seu gigante Diga você está precisando De alguém Que cure As suas feridas Que cuide De sua alma é matar o gigante, não vai resolver todos os seus problemas. Diga porque existe um problema. Diga para eles existe um problema. Que só tem solução. Com o bálsamo. Mamãe. Diga, diga comigo, diga comigo assim, diga assim, o que eu preciso hoje? É de descanso. Diga de colo. o texto que abissai vem socorro de Davi. A palavra socorro aqui no original não significa apenas estender a mão para livrar. E fica cobrir. Diga se comigo quem Deus usará, usará. para trazer descanso. Diga vai me cobrir. Vem aqui à frente, Diga, vem aqui vem. Aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui Se a camisa subir não tem problema não Tá difícil de arrancar aqui, tá gordo mesmo, vai lá É ter um desses. Olha aqui A palavra socorrer no original Aqui quando o texto diz que Absai, Vem socorro, socorreu Davi Não é apenas alguém que te deu alívio que venceu por você. Mas é alguém que cobriu você. Só joelho um pouquinho. Depois eu te dou força para levantar. Alguém que se colocou por cima. Larissa, tenta acertar o Ica aqui, por favor. Não debaixo, que debaixo se acerta em cima. Tenta bater nele. Não vai bater Por quê? Porque eu me coloquei por cima O abissai, olha aqui, para o abissai O abissai O abissai da Bíblia Não é alguém que vai te expor É alguém que vai servir de cobertura Pastor, estou cansado de levar pedradas, descanse porque tem um Abissai que vai levar pedradas em seu lugar. Deus está dizendo para alguém nessa noite: Eu estou cansado de apanhar, descanse. Tem Abissai que vai entrar na guerra. E quando ele entrar na guerra, os
1: golpes que eram para ser para você, ele vai aguentar. Acerta, não acerta mais, bata, não pato mais, apedreja, não apedreja mais, por quê? Porque Abissai se jogou em cima de Davi, para matar Davi vai ter que me matar, para ferir, ai, 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 ai. para ferir Davi vai ter que me ferir, para acabar com o rei vai ter que acabar comigo
0: primeiro. Coloco da oh. diga comigo assim, tudo que eu preciso é de alguém que me ajude a suportar as pedradas, diga a suportar os socos da vida, diga eu preciso de alguém que se jogue sobre mim. E me defenda, e me defenda, e me defenda, e me defenda. Deus está levantando nessa
1: noite. Tem gente se levantando para sair em sua defesa. Tem gente que Deus está levantando para lhe defender.
0: Olha aqui, olha aqui. Por muito tempo, e aqui não é para todos, é para alguns. Por muito tempo Por muito tempo Você serviu De defesa Para Israel Por muito tempo Você defendeu Você foi defesa Você foi escudo Você foi proteção E agora quem te protege E agora quem te defende Deus está dizendo Chegou a hora De ser defendido Chegou a hora De ser protegido Você defendeu Mas agora quem vai te defender <risos> Quem vai te defender Você protegeu E agora quem vai te proteger Deus está dizendo Eu vou levantar alguém Vou colocar o seu caminho Porque chegou o tempo De ser defendido e Deus fala com alguém nessa noite, não precisa se defender mais, porque eu levantei alguém para te defender, eu levantei alguém para te defender, não precisa mais se justificar, não precisa ir mais para as redes sociais expor a sua cara, para dizer eu não sou
1: o que estão dizendo que eu sou, eu não fiz o que estão dizendo que eu fiz, Deus está dizendo eu vou levantar alguém que vai
0: te defender, que vai te proteger, porque é tempo de ser defendido diz o Senhor, 91, verso 1: Coloca para mim aí, pra gente encerrar e orar. Quantos estão comigo? Diga amém. amém. Quantos querem que eu acabe? Fique quieto. Isso, muito bem <risos> Um dia o um pastor falou assim: Quantos querem que eu acabe? Diga amém. amém. Então vamos lá, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Desce, desce, des, des, des cansará. Eu descascando cebolas ontem, junto com Maracés eu desprezo meu filho, deixa o pai te ensinar um negócio. Sabe o que é esconderijo na Bíblia? A palavra esconderijo vem de cebola. Cebola tem um monte de casca para proteger a sua essência. Deus está dizendo: Eu vou te proteger, eu vou te colocar no meu esconderijo, eu vou proteger você, porque você é minha essência. Essência o que, pastor? O meu perfume. Então, Catu, que o irmão diga aí, diga para ele se assim, Deus vai te colocar no esconderijo dEle para te proteger. Mas sabe o que significa a palavra descansar aqui no original hebraico? É o mesmo que colocar para dormir Diga assim comigo, Deus me colocará para dormir Diga para descansar Força do pai e bálsamo de mãe O neném está chorando Uau, quero comer, uau, quero mamar, uau Uau é o cachorro, né? Tá chorando, nené, Tá chorando, quer mamar, quer mamar, quer dormir, quer descansar. A mamãe pega, coloca no colo e começa. Bate nas costinhas. Tá batendo não. Tá trazendo bálsamo para ele. Descansa. Mamãe tá aqui te segurando, descansa. Deus trouxe alguém aqui para dizer, para esta pessoa eu vou te colocar para descansar. E quando você descansar Você vai descobrir Que eu tenho um bálsamo para sarar As suas feridas Fecha os seus olhos Eu não faço apelo em noite de Santa Sé Mas hoje eu vou fazer Pastor, eu vim aqui Estou à procura de um bálsamo porque estou cansado eu preciso de um irmão para me socorrer porque sozinho eu não aguento mais mas o senhor disse que nesse lugar tem vários abissais sim, tem vários abissais nesse lugar e todos eles foram levantados por Deus para defender você. Mas para defender você, você precisa, primeiro, fazer parte dessa família. Pastor, mas se eu não fazer parte da família, ninguém vai me defender? Não é que não vão te defender, não vão ter forças para te defender. Às vezes até querem te defender. Alguém que faz parte da igreja está tá tentando te ajudar. Mas você não conseguiu vencer ainda por quê? Porque de fato você não tem o mesmo DNA. O Abissai tem forças, tem, mas a força dele para te ajudar vem de Deus. E ele precisa que você também entregue o seu coração para Deus e faça parte de fato da família. Porque se você fizer parte da família O Espírito Santo que está dentro dele Vai usá-lo para defender você Mas pastor, até estão orando comigo Mas eu não venci ainda, por quê? Porque por mais que ele ore Você precisa fazer parte da família E você entende, você é inteligente E como que eu faço para fazer parte da família? O próprio... Deus está pedindo para você nessa noite Filho, filha Dá-me o teu coração O próprio Deus está dizendo para você Entregue o teu caminho Ao Senhor, confia nele E o demais ele tudo fará Deus quer fazer parte da sua vida E quer que você faça parte dessa família O que você faz então? Só tomar a principal decisão da sua vida. Entregar o seu coração para Jesus. Pastor, mas eu já fiz. Eu fiz no secreto. Mas o importante. É fazer no público. Porque aquele que me confessar diante dos homens. Eu o confessarei diante do meu pai que está nos céus. Diz o Senhor. Eu quero fazer um apelo a você. Toda a igreja com os olhos fechados agora. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje E fazer parte dessa família Que tem abissais que sairão em sua defesa Dê um sinal com sua mão Eu quero entregar meu coração para Jesus Dois, três, quatro, cinco pessoas Eu estou falando você que não tomou a decisão ainda mas hoje quer tomar essa decisão pastor, eu vou entregar meu coração para Jesus não tem outra saída a não ser me entregar a Ele tem mais alguém que quer fazer isso hoje? lá atrás mais uma pessoa lá atrás outra pessoa rapidamente, eu não quero expor vocês eu quero defender vocês então quero que você venha aqui à frente toda a igreja com os olhos fechados você que levantou as mãos venha aqui à frente eu vou orar com você rapidamente. Vem aqui à frente. Se tem alguém do lado da pessoa que levantou as mãos, acompanhe ela. Por favor, acompanhe ele. Isso, isso. Lá atrás tem uma, uma irmã que levantou a mão. Vem aqui, filha. Chegou o seu dia, a sua hora. É o dia de Deus colocar por terra esse gigante que está tentando te matar. É o dia de Deus colocar por terra esse gigante que está tentando te matar, te destruir o dia, é hoje. Tem mais alguém que levantou a mão? Vem à frente, não perca oportunidade, é hoje. Deus vai entrar na sua vida com providência hoje. Esse gigante vai cair por terra porque você vai fazer parte, a partir de hoje, de uma família que tem abissais que vão orar. Que vão jejuar, que vão interceder por você E você irá vencer em nome de Jesus A igreja levanta as mãos Você que está aqui na frente Só fecha os olhos Em nome de Jesus Nesse instante, Pai Eu apresento essas vidas ao Senhor Por tantos caminhos eles caminharam Mas aprove o Senhor trazê-los nessa noite neste lugar a tua palavra vem falando ao coração dele, ao coração dela. E hoje ele e ela decidiu entregar a vida para ti portanto Pai, a partir de agora perdoe os seus pecados apague as suas transgressões e comece a escrever uma história de sucesso e de vitória que todas as maldições sejam anuladas em nome de Jesus e uma nova vida comece a partir de hoje para a glória do seu nome e a igreja diga amém, amém. você que está aqui na frente diga se assim comigo Senhor Jesus a igreja repita com nós, repita com a gente diga assim -se, Senhor Jesus A partir de hoje Eu creio Que eu vou viver Uma nova história Diga toda tristeza Toda angústia Todo cansaço de alma De espírito Eu repreendo agora Em nome de Jesus Porque a partir de agora Eu viverei uma nova história Em nome de Jesus e a igreja diga mãe, Está selado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor teu Deus. Vocês que vieram aqui à frente. Agora olha, 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 Virem. Isso. Fiquem de costas para mim e virem de frente para a igreja. Olha o tanto de abissai que tem aqui. Olha o tanto de abissai que tem aqui. São pessoas que Deus colocou na vida de vocês vão caminhar com vocês e que irão ajudá-los em nome de Jesus. Amém, gente? Um cálice para eu tomar a santa ceia. Um cálice para eu tomar a santa ceia. Moisés, você vai compartilhar a sua ceia comigo? O Hugo vai compartilhar com Moisés. Olha que benção, gente. Isso é isso é comunhão. Partir do pão, compartilhar o pão. Rapidamente vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 28. Ao 28. Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, após dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de Ceá, ah, tomou o cálice, dizendo: Se cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma deste pão e beba deste cálice Coloca a mão no coração Diga-se comigo, Senhor Jesus Se eu cometi algum pecado Intencional ou não Eu peço perdão a ti Perdoe Todas as minhas falhas E me dê a graça De participar Da mesa do Senhor Nessa noite Em nome de Jesus Amém Senhor Jesus, nesse instante Eu quero consagrar a ti o pão O pão que representa o corpo do Senhor Que foi transpassado Que foi ferido A Deus, para que nós tivéssemos vida, O pão que representa o corpo do Senhor Que carregou as nossas maldições Para que nós fôssemos abençoados Eu consagro a ti este pão Que simbolicamente representa o seu corpo Eu consagro a ti também este cálice Que simbolicamente representa o seu sangue O sangue da nova aliança O seu sangue que foi derramado Que representa a vida O Senhor deu a sua vida Para que nós tivéssemos vida também Te louvamos por isso E consagramos ao Senhor o cálice em nome do Senhor Jesus a igreja, diga amém. amém Quem pode participar da santa ceia do Senhor Todos aqueles que foram batizados Que estão em comunhão com suas igrejas Amém, gente? Amém. Pega o seu pão aí, por favor Estamos Porque tivemos o privilégio De no mundo espiritual Nos assentarmos diante da mesa do Cordeiro E participar desse momento Ó Deus que este alimento E que esta bebida Sirva de alimentos espirituais Para as nossas vidas E que com a força desses alimentos Que possamos caminhar Com os nossos olhos voltados aos céus Dizendo Maranata Ora vem Senhor Jesus Diga assim comigo Jesus Muito obrigado Diga muito obrigado Por participar Da mesa do Senhor Diga muito obrigado Por estar Com a minha família Em comunhão Participando Do banquete Do Senhor Se você pode aplaudir o Senhor teu Deus Deus